0: De schriftlezing gemeente is Johannes 20, daar wil ik vandaag en morgen ben even wel zijn bij stilstaan. De geschiedenis van Jezus en Maria Magdalena. Vandaag staan we met name stil bij de ontmoeting tussen Jezus en Maria. Morgen wil ik met name stilstaan bij vers 17. Dat laat ik dus vanmorgen wat liggen. Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Dat komt morgen dan. Wij staan dus nu met name stil bij de verse daarvoor. U zal worden voorgelezen uit Gods heilig en onfeilbaar woord. Johannes 20, de verse 1 tot en met 18.
1: En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg... als het nog duister was naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen... Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had, en zeiden tot hen, ze hebben de heren weggenomen uit het graf en we weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan hing uit en de andere discipel en ze kwamen tot het graf. En die twee liepen tegelijk en de andere discipel liep vooruit sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, Nochtans ging hij daar niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweedoek, die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want ze wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen gingen wederom naar huis. En Maria stond buiten bij het graf wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeide tot haar vrouw, wat weent hij? Ze zeide tot hen, omdat ze mijn heren weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als ze dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tot haar vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? Zij menende dat het de hovenier was, zeide tot hem, heren, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar hij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar, Maria, zij zich omkeerde, zei tot hem, Rabuni, het welk is gezegd, Meester. Jezus zeide tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hen, ik vaar op tot mijn vader en uw vader. En tot mijn God en uw God, Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Here gezien had en dat hij haar dit gezegd had.
0: Jongens en meisjes, misschien ben jij wel eens iets kwijt geweest. ...wat je heel erg miste. Iets wat heel belangrijk voor je was. Ja, wat doe je dan? Dan ga je natuurlijk zoeken. Nou, dat zagen we net ook bij Maria. Zij was iets kwijt, jongens en meisjes. Het allerbelangrijkste in haar leven... De Heer Jezus. En daarom gingen ze heel vroeg in de morgen zoeken. Maar weet je wat ik nou altijd zo mooi vind, jongens en meisjes? We hebben het net ook gelezen. Hè? Niet alleen Maria zocht. Er was nog iemand die zocht. De Heer Jezus. Maria zoekt Jezus. Maar Jezus zocht ook Maria. Want al was Maria Jezus kwijt, Jezus was gelukkig niet Maria kwijt. Want hij leeft. En hij maakt een nieuw begin. In Marias leven. En ook vandaag. Gemeente, dat is Pasen. Jezus leeft... En hij maakt een nieuw begin in levens van mensen. Dat zullen we vanmorgen zien aan de hand van het leven van Maria Magdalena. Maria Magdalena, we staan stilgemeten bij haar verbijstering, bij haar verdriet en bij haar verwondering. Verbijstering, verdriet, verwondering. Ze is verbijsterd. Want Jezus is dood. Ze is verdrietig. Want het lichaam van Jezus is weg. En ze is verwonderd. Want Jezus leeft. Gemeente, heeft u dat ook wel eens gehad? Dat je ergens naartoe ging. En dat iets... Ja, wat je verwachtte te zien, en niet meer bleek te zijn. Je komt op de plek waar je misschien vroeger gewoond hebt, na jaren. En wat je er verwachtte, dat is er niet meer. Het ging jaren geleden is naar de polder, tussen de neus en hoek waar mijn opa vroeger woonde, een boerderijtje. Maar het huisje stond er niet meer. Het stond er niet meer. Nu kun je echt even verbijsterd zijn? Je wereld staat even op zijn kop. Het klopt niet. Je hele voorstellingsvermogen moet zich helemaal aanpassen. gemeente, dat is wat Maria Magdalena meemaakt op de paasmorgen. Het gaat naar het graf. Om Jezus te zien. Maar hij is er niet meer. Het graf is leeg. Een open gat gaat haar aan. Traumatisch. Vind je het gek dat ze verbijsterd wegrent? Weg van deze plek. Haar hele wereld staat op de kop. Wat is er hier gebeurd? En je hele voorstelling klopt niet meer. Want hij is er niet. Maria de Levengemeente staat op zijn kop. Dat is trouwens niet de eerste keer in haar leven. En dat was al eerder gebeurd. Toen de Heer Jezus in de leven kwam. Toen de Heer Jezus haar bevrijdde van die demonen die haar leven kwelden. Vergeet je nooit meer. Vergeet je nooit meer als Jezus in je leven komt. En je bevrijdt van je zonde, angst en schuld. Maar nou is die er niet meer. Weg! Dood, niet te geloven, niet te bevatten, onvoorstelbaar, wat er de afgelopen dagen gebeurd is. Haar, haar redder, haar bevrijder is weg, voorgoed. En, en hoe? Geen ziekbed, geen rustig sterfbed. Maar doodgemarteld op de meest vreselijke manier die je kunt voorstellen. Maar je heeft het zelf gezien op Golgotha, alleen dat al is traumatisch. He, om je meest geliefde zo te zien lijden, creperen, sterven. Als een verwrongen hoopje mens. Zo hebben ze haar meeste vrijdag van het kruis gehaald. Niet om aan te zien was die. En toch heeft ze het gezien, Maria moest erbij zijn. En ze heeft ook gezien vrijdag, hoe Nicodemus en Jozef van Arimathea Jezus' lichaam gauw verzorgd en gezalfd hebben. En in het graf gelegd. Maar ja, u weet, het was in de gauwheid. hè? het was bijna sabbat. Het was lang nog niet voldoende voor deze vrouwen. En zodra op deze vroege zondagmorgen de gelegenheid het weer toelaat, sneller eens naar het graf om het werk van vrijdag af te maken, te voltooien. De laatste hand te leggen aan de laatste eer. En zo zien we ze gemeente vanmorgen gaan. Handjevol vrouwen. En Johannes focust hier in ons hoofdstuk met name op Maria, maar we weten het waren er meer. Wat een verdrietige stoet, gemeente. Deze vrouwen, hun gezichten getekend door smart. Met half donker nog van de morgenschemering. En hun harten zitten vol verdriet. Ik zie in deze vrouwengemeente een symbool van deze gebroken wereld. Deze gebroken wereld waarin nog steeds, tot op de dag van vandaag, mannen en vrouwen huilen. Bezwaard zijn door verdriet, omdat geliefden er niet meer zijn, omdat de dood zo onverwoestbaar sterk lijkt en je bijna niet kunt geloven dat Pasen waar is. Misschien herken je het vanmorgen. Maar gemeente, we zien ook niet alleen de dood is sterk, ook de liefde is sterk. En liefde hebben deze vrouwen. Ze lopen over van liefdegemeente voor de Heer Jezus, voor hun geliefde meester. Zo lief hebben ze hem, dat geen moeite hen te veel is. He, al in het vroeg donker, in alle vroegte, staan ze al paraat om hun heren te zoeken. Doe je dat ook wel eens? Had u er ook wel eens vroeg uit om de heren te zoeken? Ik moet vanmorgen even denken aan wat ik eens hoorde van ouderling Marijs. Blaas Marijs, die zoveel jaren onze gemeente gediend heeft. De ouderen zullen hem ongetwijfeld nog herinneren. Nou, Oudling Marijs zat de laatste dagen van zijn leven in een verzorgingstehuis in Middelburg. En op een dag... Het was nog heel vroeg, er loopt de zuster over de gang, ze hoorde in een kamertje een wekker gaan, maar het was nog veel te vroeg om wakker te worden, er loopt het kamertje in en ze zag ouderling Marijs zitten, de tranen in zijn ogen, ze schrok een beetje, zeg, wat is er aan de hand meneer Marijs? waarop hij zei, de Heer hij is waarlijk opgestaan. Het was Pasen. En hij had zijn wekker vroeg gezet, om in alle vroegte de Heer te gaan zoeken. En zijn opstanding te gedenken. Zie, dat is de liefdegemeente. De liefde deed hem vroeg op zijn. En zo was het ook bij Maria en deze vrouwen. Nee, geloof hadden ze niet. Geloof dat Jezus zou opstaan hadden ze niet, maar liefde reste meer. En je ziet, liefde maakt je ook moedig. He, waar de discipelen zich angstig verschuilen achter gesloten deuren, hebben deze vrouwen de moed om erop uit te gaan. Nou, daar is toch best moed voor nodig, hè? Om nog in het halfdonker buiten de stad naar een graf te gaan. Maar Maria doet het. Maar wat ze dan ziet... Jongens en meisjes, de steen van het graf is weg. Het is alsof er hart even stil staat. Dat kun je wel eens hebben als is heel erg schrikt. Ziet ze dat nou goed? Of, of komt dat nou omdat het nog zo schemerig is? Dit kan toch niet? Kan toch niet waar zijn? Maar het is echt waar. Een gapend gat grijnst haar aan, en in wilde paniek draait ze zich om. Hij rent zomaar terug. De stille straten van Jeruzalem. Naar het huis waar de discipelen zich bevinden. En als ze dan Petrus en Johannes ziet, want dat is natuurlijk de discipel die de Heeren lief heeft, hè? Dan stroomt het uit haar mond. Ze hebben de Heren weggenomen uit het graf. Ho eens even, Maria. Ho eens even, is dat echt zo? Hoe weet je dat? Zo goed? Ja, maar blijkbaar is dit de enige verklaring die bij haar opkomt. Ze hebben de heren weggenomen. Ziet u het, gemeente? Je ziet hier heel duidelijk aan dat de discipelen verwachten geen opstanding van Jezus. Daar hielden ze echt totaal geen rekening mee. Al had Jezus het nog zo duidelijk gezegd, Zelfs zo dat de Joodse leiders er wel rekening mee hielden. Nee, want die plaatsten nog een wacht bij het graf. Bij de discipelen was er gewoon geen ruimte voor het idee dat Jezus zou opstaan. Waarom niet? Ik denk drie redenen. In de eerste plaats, doden staan over het algemeen niet op. In de tweede plaats, als Joden, als Joden geloofden zij wel in de opstanding... Maar zij dachten dat die opstanding pas straks zou zijn. Helemaal aan het eind van de geschiedenis. Hè? Dan zullen de doden opstaan. Dus het idee dat iemand nu, midden in de tijd, opstaat uit de dood, dat, dat komt in hun denken niet voor. En de derde reden dat ze er geen rekening mee hielden, en dat is misschien wel het meest pijnlijk gemeente. Dat heeft te maken met hoe Jezus vrijdag gestorven is. Zoals Jezus vrijdag stierf. Zo zou de Messias nooit sterven. onbestaanbaar dat Gods Messias aan een kruis zou sterven. Want u weet, al die aan het hout hangt is godenvloek. Maar hun meester hing wel aan het kruis. Dus kan hij de Messias niet zijn. Dus hebben we ons vergist. De meest pijnlijke vergissing van ons leven. Hij was het toch niet. En daarom hebben ze ook geen verwachting dat hij op zal staan. En toch, gemeente, zal dat veranderen. Toch zal dat veranderen. Eerst bij Peters en Johannes. Hè? Ze hebben het gelezen, ze snellen met z'n tweeën naar het graf, Maria vooruit. En dan zien ze, als ze in het graf kijken, de doeken daar keurig opgerold liggen. En zodra ze dat zien, gemeente Peters en Johannes, beginnen er allerlei radertjes te draaien. Want hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Ik bedoel, stel voor dat iemand hem uit het graf gehaald zou hebben om hem in een andere graf te leggen. Dan doe je dat toch met doeken en al. Die gaat er nou een lijk uit de doeken rollen? En, en als het dieven geweest zouden zijn, dan ga je toch niet keurig weer de doeken oprollen? En bovendien, die doeken, die linnen doeken en die specerijen zijn juist heel kostbaar. Dat zouden dieven nooit hebben laten liggen. En waarschijnlijk, zegt professor Wright, waarschijnlijk lagen die doeken nog precies zo in de vorm van het lichaam. En leek het erop, ja, alsof dat lichaam zo uit de doeken was weggezweefd. Nog keurig in vorm, die doeken. Maar dan zonder lichaam. En je ziet hier iets, iets heel bijzonders gebeurd. Een wonder. Zoals alleen Jezus dat kan. En dan begint dat eerste zaadje van geloof. Bij Peters en Johannes te ontkiemen. We hebben het gelezen. Want er staat, ze wisten het nog niet uit de schriften. Maar ze geloofden het wel. Maar ja, daar was Maria nog niet bij. He, ik zei, die discipelen renden zo hard. Maar Maria kwam achterop. En als de discipelen alweer huiswaarts zijn gekeerd, en misschien via een andere route, je had zoveel straatjes in Jeruzalem natuurlijk, want je leest niet dat ze elkaar tegen zijn gekomen onderweg, keert Maria terug naar het graf. En dan zien we gemeente dat haar verbijstering over de dood van Jezus plaats maakt voor verdriet. Diep verdriet, van rouw en van gemis. Onze tweede gedachte. En we hebben gelet op Maria's verdriet. Met Maria's verbijstering laten we in de tweede plaats op Maria's verdriet. Want gemeente Maria... ...kan maar niet wegkomen van deze plaats... We lezen in vers 11, en Maria stond buiten bij het graf, wenende. Maria kan maar niet loskomen blijkbaar van dit laatste plekje wat haar met Jezus verbindt. Deze laatste schakel die haar met Jezus verbindt. Je zou zeggen, Maria, wat zoek je dan toch? Wat zoek je nou toch bij dat graf? Ik hoor dat zo vaak hè, van mensen die het graf bezoeken. Van hun geliefde. Ja dominee, je vindt hem er niet meer. Nee, je vindt hem niet meer en toch ga je. Soms telkens weer. Waarom dan? Ja, het is de laatste schakel. Hè, tussen jou en je geliefde. Daarom kan Maria niet loskomen van deze plaats. En Maria stond buiten bij het graf. Wenende. Als zij dan weende, vers 11, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten. En dan moet u even opletten, dan moet u even opletten. Eén aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En nou vraag ik aan uw gemeente, valt u iets op als u dit zo leest? Valt u iets op als u dit zo hoort? Valt u iets op... Aan de manier waarop deze engelen zitten. Eén aan het hoofdeinde, één er recht tegenover aan het voeteneinde. Waar doet u dat aan denken? Dit u het voor u? Twee engelen tegenover elkaar gezeten. Waar doet u dat aan denken? Gaat er een lampje branden? De de ark. De ark. De ark met daarop twee geurups. Precies tegenover elkaar. Eén aan de ene kant, één aan de andere kant. Hier precies zo in het graf. De steen waarop Jezus gelegen heeft... Is als het ware het Nieuw Testamentische verzoendeksel. Ziet u het? En zo wordt het grafgemeente ineens als het ware het Heilige der Heiligen. Dat weet u wel hè? Het de Heilige der Heiligen, daar vond de verzoening plaats, één keer per jaar. Ja, maar dat is toch ook zo? Wat is de vrijdag gebeurd? Goede Vrijdag. Dat was toch grote verzoendag? De verzoening heeft plaatsgevonden. En kijk u eens, want het is symbooltaal. Nu ligt het Heilige der Heiligen zomaar open. Maria kan erin kijken. Ze kan er zelfs in. Als teken dat open graf, dat de weg naar het Heiligdom open ligt dat de weg naar God weer open ligt. Waarin het paradijs, twee gerubs, met vlammend zwaard, mensen de toegang ontzegden tot God, en waaronder het oude verbond alleen de hoge priester, en dan alleen maar met bloed, eenmaal per jaar mocht toegaan, tot het heilige der heiligen, ligt vanaf vandaag, vanaf Pasen, de weg naar het heiligdom open. Want de verzoening is geschiet. Opdat zondaren, jij en ik, met vrijmoedigheid zullen toegaan tot de troon der genade, om barmhartigheid te verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Dit open graf met de twee engelen tegenover elkaar, als het Nieuw Testamentische verzoendeksel, betekent de verzoening is geschied en de weg naar God ligt open. Maar dat weet Maria allemaal nog niet. Maria gemeente zit nog verstikt in de verdriet. Want als die engelen vragen, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is dat engelen wat aan je vragen. En als ze vragen, vers 13, vrouw wat weent ge? Dan antwoordt ze, omdat ze mijn Heer hebben weggenomen. En ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Ja, dat vind ik nou toch wel weer mooi gemeente, ziet u dat? Ze zegt niet omdat ze mijn Jezus hebben weggenomen, ze zegt omdat ze mijn heren hebben weggenomen. Ondanks dat hij dood is, is hij toch de Here voor haar. Mijn heren. Maar ze hebben hem weggenomen. Hij is weg uit mijn leven. Misschien ken je dat wel. Misschien ken je dat wel, want de gemeente, dat kan nog, hè, dat Jezus weglijkt uit je leven. Er zijn dingen in je leven gebeurd. Er zijn dingen in je leven gebeurd, net als bij Maria. De Heer is in je leven gekomen. De Heer heeft zich aan je geopenbaard en bekendgemaakt als je redder en zaligmaker. Je hebt iets mogen ervaren van de bevrijdende kracht van Zijn liefde en genade. Allerlei banden in je leven werden verbroken door de Heer. De last van je schuld weggenomen. Je mocht komen tot een hartelijke overgaan van de Heer Jezus. Je hebt mogen wandelen in het licht des levens. Maar nu, misschien wel vanmorgen, lijkt Hij weg. Weg uit je leven. En je zegt het misschien wel met de bruid uit hooglied. Waar is hij die mijn ziel lief heeft? Gemeente, dat is misschien wel de grootste smart op aarde voor een kind van God. Ja, want mensen moeten missen is zwaar, maar de heren moeten missen is nog veel zwaarder. En ja, dat je geen gevoel meer hebt van Gods liefde. Dat je geen hoop meer durft te hebben op de hemel. Dat er geen blijdschap meer is in je ziel. Dat je met Job moet zeggen... Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Mijn zielenvriend is weggegaan. Het is met mijn licht en troost gedaan. Dat de Heer Jezus afwezig is in je leven. U begrijpt, dat kan natuurlijk alleen maar als hij er eerst geweest is. Als de Heer Jezus nog nooit in je leven is geweest, kun je hem ook niet missen natuurlijk. Maar als hij in je leven geweest is en hij is weg... Dan mis je hem. Wat kun je dan als Maria verslagen voelen en eenzaam? Dat het wel lijkt gemeente alsof het nooit wat geweest is in je leven. Alsof de Heer er nooit geweest is. Dat, 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 dat hij wel dood lijkt. En wat je merkt en hoort en voelt niks meer van hem. Wat is dat erg? Weten wie de Heer is. Weten wat hij in je leven gedaan heeft. En hij lijkt weg. En toch, gemeente, is dat niet waar. En dat zullen we vanmorgen zien. De Heere gaat niet meer weg waar hij eenmaal gekomen is. Als hij zegt, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, dan liegt hij niet. De Heere laat nooit meer varen het werk dat zijn hand begonnen is. Ja, als je soms buiten op een zonnige dag de zon ineens niet meer ziet, en de zon verschuilt zich achter de wolken, dan betekent dat toch niet, gemeente, dat de zon er niet meer is? Die zon is er nog steeds. Alleen jij ziet hem niet. Jij vaart zijn stralen niet. Als de zon van de gerechtigheid in je leven is gaan schijnen, gemeente, gaat hij nooit meer weg. Dan is hij er, en dan is hij er ook als ik hem niet zie. Want kijk maar eens, al ziet Maria Jezus niet, Jezus ziet Maria wel. Want hij staat daar vlakbij. Geloof je dat? Geloof je dat gemeente ook als je de Heer niet ziet en ervaart in je leven? Geloof je dat hij ook dan niet laat varen de werken van zijn handen? En dan niet omdat ik dat zozeer zie of voel of ervaar, maar omdat Hij het belooft. Aan alle die hem vrezen, mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. Vanwege zijn belofte. En vanwege dat eeuwige verbond dat van geen wankelen weet. Omdat het gefundeerd is in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dat hier op de paasmorgen zo heerlijk aan het licht komt. Kijk, dat is nou gemeente de boodschap van Pasen. Pasen betekent, Jezus heeft het volbracht. Hij heeft op Goede Vrijdag het verbond vervuld en voltooid. En u kan de Heer zijn belofte waarmaken aan al zijn kinderen. Ik zal u tot een god zijn en u zult mij tot een volk zijn. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En dan zal mijn goede tierenheid nooit meer van je wijken. En ik zal er voor u zijn, in de hoogte en in de diepte, in leven en in dood. En ik zal u nooit meer loslaten, want ik laat niet meer varen het werk van mijn handen. En gemeente, als je dat nou mag weten, als je dat gelooft, dan kun je toch zeggen, al is het donker om je heen, al is het donker om je heen, dit weet ik, dat God met mij is, niet zozeer omdat ik dat altijd voel of ervaar, maar omdat hij dat gezegd en beloofd heeft. Want hoe donker ook Gods weg mag wezen, hij ziet in gunst op wie hem vrezen. En dan mag ik het u vanmorgen toeroepen, u die zich herkent in Maria Magdalena, dan mag ik het u toeroepen. Wie is er onder u die de heere vreest, die naar de stem van zijn knecht hoort, als die in de duisternis wandelt en geen licht heeft, dat hij nogthans betrouw op de naam des Heeren en steunen op zijn God. Want gemeente, al kunnen wij Jezus kwijt zijn, daarmee is Jezus ons nog niet kwijt. Kijk maar naar Maria. Jezus is haar niet kwijt. Terwijl zij hier staat te huilen, staat hij daar al. Alleen ze weet het niet. Ja, dat is vaak zo in het leven van het geloof. He? Je zit in de duisternis, in het donker, je voelt je wanhopig. Je voelt je alleen en eenzaam en de Heer lijkt ver weg en je hebt niet door dat Jezus vlakbij is. En we klagen dat hij er niet is en dat hij ons niet ziet, terwijl hij vlakbij je staat. Want gemeente, hij is toch de goede herder. Hij is toch de goede herder die niet alleen maar op Goede Vrijdag zijn leven geeft voor zijn schapen, maar ook de goede herder die zorgt voor zijn schapen. En dan in het bijzonder zorgt hij voor de zwakke en de kwetsbare, de bedroefde en de beproefde. Kijk maar. Wie krijgt het eerste bezoek van Jezus? Maria Magdalena. Wie was het meest bedroefd en verdrietig? Maria Magdalena. En daarom krijgt zij als eerste pastoraal bezoek. Want hij zegt tot haar, vers 15, Vrouw, wat weent gij? Waarom huil je zo? En dat brengt ons gemeente op onze derde gedachte. Maria's vreugde, Maria's verdriet verandert in vreugde. Gij hebt mijn weeklacht en geschrij veranderd in een blijde rij. Vrouw, wat weent gij? Wie zoekt u? Ja, ook daar laat gemeente de Heer Jezus zien dat hij een goede pastor is. Hij begint niet gelijk met grote verhalen te vertellen. Nee, hij begint met vragen. Zie je dat? Hij stelt haar gewoon een paar vragen. Vrouw, waarom huil je? Wie zoek je? Wat is er nog met je aan de hand? Maar Maria hoort of ziet nog niks. De Staatse dacht dat het de tuinman was, de hovenier. De tuinman, misschien heeft hij vanmorgen in alle vroegte dat lichaam weggelegd. He, omdat hij dacht ja, zo'n veroordeelde crimineel hoort natuurlijk niet in zo'n mooi rijk graf. En daarom vraagt ze: Heren, zo gij hem weggedragen hebt, zeg maar waar ik hem gelegd heb. En ik zal hem wegnemen. En dan gemeente vindt Jezus het genoeg. Het moment is gekomen dat hij bij Maria haar ogen, haar oren en haar hart opent. En hoe doet Jezus dat nou? Nou, daar heeft hij niet veel voor nodig, gemeente, dat kan niet met één woord. Kijk maar. Jezus zei tot haar, Maria. En zij zich omkeerde, zei tot hem, Rabuni, mijn meester. Zie je wat er gebeurt? Dit is even heel belangrijk, gemeente. Zo openbaart de Heer Jezus zich in mensenlevens. Hoe doet hij dat? Hij roept je in je hart... Daarvoor had Jezus ook al tegen haar gesproken. Alleen het landde niet. Het kwam niet aan, kwam niet binnen. Maar nu wel. Eén woordje, Maria. Dat is wat we nou in de theologie noemen krachtdadige roeping. Wat bedoelen we daarmee? Dat het woord landt in je hart. Dat je er niet meer onderuit kunt, want het gaat over jou. Jezus roept jou. Geen twijfel over mogelijk. Je weet het. Zeker. Want zijn woord is met macht. Zie je, dat is het eerste. Hij roept je in je hart. Het tweede wat hij doet, hij opent je ogen. Zodat je hem gaat zien. Maria zag hem eerst niet. Nu wel. Je gaat hem zien met ogen van het geloof. Helder en klaar. Rabboni. Mijn meester, u bent het. Ja, gemeente, dit is pure genade, hè? Het is pure genade, als Jezus dat doet. Waarom mag Maria nou de eerste zijn? Waarom niet Petrus, de net, of Johannes? Notabene de, de leidinggevende apostelen van straks. Waarom Maria? Ja, dat is wel genade, gemeente. Wij hadden Maria misschien niet uitgekozen als eerste getuige. Een vrouw, geen man, en dan ook nog een vrouw met een psychiatrisch verleden. Maar God kiest haar. En het wordt vanmorgen paas in haar leven. Jezus maakt een nieuw begin. Omdat hij voor verzoening heeft gezorgd. En omdat hij leeft. En die boodschap, gemeente, geldt nog steeds. Ik zal het nog een keer zeggen. Jezus zorgt voor een nieuw begin omdat hij voor verzoening heeft gezorgd en omdat hij leeft. En dat is de boodschap waar ik vanmorgen, op deze paasmorgen, ook hier mag staan in arnhem -Uiden. Als jij nou in de kerk zit vanmorgen en je vraagt je af, dominee, maar wat betekent paas nou eigenlijk? Dan wil ik aan jou vragen. Kijk, allereerst eens naar dat lege graf. Zie je het? Kijk in dat lege graf met die twee engelen. Weet je nog wat ik zei? Het lijkt net op het verzoenweksel. Dat betekent dus, er is verzoening geschied. Dat lege graf betekent, er is verzoening geschied. En het tweede wat je moet doen, kijk dan is van dat lege graf naar die man die ernaast staat. De levende Christus. Nou, dat is nou de zichtbare verkondiging gemeente, dat de verzoening die hij heeft aangebracht door God de Vader is aanvaard, want de Heer leeft. Opgestaan uit de dood. En omdat dat waar is, omdat de verzoening is aangebracht en omdat Jezus leeft, is er een nieuw begin mogelijk in het leven van Maria en in het leven van jou en mij. Een nieuw begin van ongeloof naar geloof. Een nieuw begin, van schuld naar vergeving. Een nieuw begin, van oud naar nieuw. Zie je het? Vanuit de verzoening, die het lege graf predikt, is er een nieuw begin. Voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw. Dat is wat we vanmorgen zien. Jezus leeft... En openbaart zich aan mensen en verandert hun leven. Is dat al bij jou gebeurd? Mag ik eens vragen vanmorgen, is er al Pasen geweest in jouw leven? Is het al Pasen geweest in uw leven? Omdat je de Heer Jezus mocht ontmoeten, omdat Hij zich aan je bekend maakte en je leven veranderde. Nog nodige gemeente. Want weet je, van nature lijken wij precies op Maria. We lijken precies op Maria. We zijn blind voor de Heer Jezus. Al is die vlakbij je, en de Heer Jezus is vlakbij, want die staat elke zondag vlak naast je. Je ziet hem toch niet. Je hoort hem misschien wel praten, en toch hoor je hem niet. En daarom is het nou zo'n nodig, gemeente, dat hij onze ogen opent... He, dat hij die verblinding wegneemt. Dat hij onze oren en ogen opent. Zodat we zijn stem gaan horen, echt horen, met je hart. Nou, dat is wat Jezus doet en dat hebben we nodig. We hebben allemaal een nieuw begin nodig. En nee, daar zitten we eerlijk gezegd helemaal niet op te wachten. Daar hebben we helemaal geen behoefte aan, als we een nieuw begin. Maar gemeente, dan heb je er geen behoefte aan, je hebt het wel nodig. Ja, want als alles bij het oude blijft, bij jou en mij, als alles bij het oude blijft in je leven, ja, dan gaan we wel verloren. Zonder nieuw begin kun je niet voor God bestaan. Je hebt een nieuw begin nodig, je hebt Jezus nodig. Maar dat is nou het wonder van Pasen: dat de Heer Jezus dat doet. Kijk maar, hij maakt een nieuw begin. in mensenlevens. En let erop, dat doet hij, hè. Dat komt bij hem vandaan. Nou, als je daar nou naar nou verlangt, hè. naar zo'n nieuw begin in je leven, als je daar nou naar zoekt. verwacht het dan ook van hem alleen. Wij moeten zoeken. Natuurlijk moeten we zoeken. Dat deed Maria ook. Maar we zien ook vanmorgen Jezus zocht haar. En daarom moet uw verwachting van Jezus zijn. He, dus verwacht het nou niet van je zoeken, maar verwacht het van Jezus alleen. Dat hij ook jou bij zijn naam roept en zich in je leven bekend maakt. En dan mag het je gebed zijn, gemeente, Heer, zoek ook mij. Ga mij niet voorbij, o oh heiland. Ga mij niet voorbij. Daar gij anderen roept en zegent. Zegen gij ook mij. En dan is het de bemoediging van morgen gemeente, als het je echt om Jezus te doen is, als het je echt om Jezus te doen is, dan zul je hem vinden. Want als jij echt de Heer Jezus zoekt, nou dan kan ik u zeggen, dan is hij al op zoek naar jou. Dan is hij al op zoek naar jou, dan zul je hem vinden. Niet omdat jij zoekt, maar omdat hij jou zocht. Ik las iets heel moois bij Matthew Henry. Luister maar. Weet je wat Henry zegt? Zij die niet minder tevreden willen zijn dan met een gezicht van Christus, zullen ook met niets minder weggestuurd worden. Nooit heeft hij een ziel die hem zocht gezegd zoek mij te vergeefs. Is het Christus die u hebben wilt? Christus zult gij hebben. Nou, is dat geen bemoediging, zoekers Vanmorgen? Als het je echt te doen is om de Heer Jezus bedoelt met u, Henry, dan zul je hem vinden, want hij heeft nog nooit tegen iemand die hem zocht gezegd zoek mij. ...te vergeefs. Nee, hij zegt... ...zoekt en je zult vinden. En al zie je hem misschien nu nog niet... ...dat kan... ...nog een keer met Johan Henry... ...zij die Christus zoeken... ...kunnen ervan verzekerd wezen... ...dat hij... ...hoewel ze hem nu niet zien... ...dat hij toch niet ver van hen is. He, dus... ...al zie je hem nu nog niet... ...geef dan de moed niet op... Blijf zoeken, want hij is niet ver van u. Hij zegt het, zoek de Heer terwijl hij te vinden is. Roep hem aan, want hij is nabij. En dus laat je nou door je zonde, je ongeloof, je twijfels niet hinderen. Dat had Maria ook, twijfels en ongeloof. En Peter had ook zonden. Maar dat staat de Heer Jezus helemaal niet in de weg, gemeente. Want Pasen betekent, er is verzoening geschied, De straf is gedragen, de schuld is betaald. Er is bij de Heer vergeving en verzoening. Ons weer overtreden, verzoend en zuivert gij. Dat lege graf, dat predikt ons vanmorgen. Maar bij u is vergeving. En die levende Christusgemeente, die weet raad met je zonde, die weet raad met je schuld, die weet raad met je ongeloof, die weet raad met je twijfels. Breng het alsjeblieft bij hem. Want hij leeft en hij laat geen bidder staan. En gemeente, ook als je de Here al gevonden hebt, als je dat nieuwe begin in je leven mag kennen, ja, dan heb je hem toch telkens weer opnieuw nodig. Toch? Laat maar eerlijk zijn, hè? hoe vaak lijkt ook een kind van God niet op Maria Magdalena... Hoe vaak lijken ook kinderen van God niet op de discipelen. He, terwijl de Heer leeft, doen alsof hij dood is. Ja, maar hij is de levende. Nou, laat het dan ook te zien zijn in je leven. Je zegt, hoe dan? Nou, door steeds weer tot hem te gaan. Door steeds weer op hem te zien. Door steeds weer op hem te hopen door steeds meer uit hem te leven, door steeds weer geloven gebruik van hem te maken, dan eet u hem. Niet als een dode Jezus, maar als je levende koning. Daar gaat het om, gemeente. Dat was Paulus' verlangen. Hè? Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding... Paulus verlangde er dus naar om die opstandingskracht van de Heer Jezus in zijn leven steeds meer te mogen kennen. En Je kunt dus die opstandingskracht van de Heer Jezus ook persoonlijk in je leven ervaren, gemeente, daar gaat het om. Nou, die kracht, hè, die opstandingskracht van Christus, die heb je ook steeds nodig, als je de Heer wil dienen. En want telkens weer zijn er nieuwe zonden. En telkens weer zijn er nieuwe verzoekingen. En telkens weer is er nieuwe strijd in het leven van een christen. Ja, hoe ben je dan nou tegen bestand als niet de kracht van Christus in je werkt? Dan ga je voor de bijl. Dan delf je onherroepelijk het onderspit. En wees maar eerlijk, hoe vaak is dat niet het geval in het leven van het geloof? Hè? Dat je toch weer struikelt, dat je toch weer valt, dat je toch weer de Heer bedroeft, dat je toch weer zondig, dat je toch weer ongelovig bent en vol twijfel. Ja, dan heb ik weer een nieuw begin nodig. Dat is nou het leven van een christen. Maarten Luther heeft gezegd, dat is telkens weer opnieuw beginnen. Telkens weer opnieuw beginnen. Maar nou is Jezus die levende heiland, die levende heren, die je ook telkens weer dat nieuwe begin wil geven. Kijk maar in de Bijbel, naar alle Bijbelheiligen. David, Maria vanmorgen, Petrus straks, Thomas. Ze krijgen allemaal een nieuw begin van de heren, een nieuwe kans Dan mag je steeds weer tot hem gaan. Zodat die paaskracht van Christus, die kracht van de opgestane heren, ook in jou werkt. He, zijn kracht in mijn zwakheid. Mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Dat is Pasen. Hij leeft. En geeft een nieuw begin. Vandaag aan Maria maar ook zoveel andere mensen gemeente hebben dat mogen ervaren. Ik hoop ook u en jij. En rust dan niet voordat je het weet en voordat je het zeggen mag. Ook voor mij is het pasen geweest. Ook mij heeft hij dat nieuwe begin gegeven. Ik moet denken aan die man in nieuw Lekkerland... Het kon nooit voor hem. Altijd zat hij in het donker en in de twijfels. Totdat de Heer Jezus met Pasen krachtig overkwam in zijn hart en leven. En hij kwam op de paasmorgen. De konsestorie binnen Nieuw Lekkerland. De ouderling heeft mezelf verteld. En hij zei, broeders, de Heer is waarlijk opgestaan. En hij is ook van mij. Gezien. Toen kon het ook voor hem. Je zegt misschien vanmorgen, dominee, kan het ook voor mij? Nou, vanuit jezelf bezien nooit. Vanuit jezelf bezien nooit. Zou Peters nog gedacht hebben dat het voor hem kon? En toch kon het gemeente. Omdat de Here het doet. Omdat de Here het doet uit... Vrije genade alleen. Kijk, en daar mag nou de meest hopeloze mens moed vatten. Het kan, omdat hij leeft. En hij maakt het verschil. Want hij zorgt op Goede Vrijdag voor verzoening. volkomen verzoening van alle zonden. En hij kan wat niemand kan. Een nieuw begin maken in je leven. Zelfs bij u en bij mij en bij jou. Zodat je ondanks alle pijn, verdriet... En schuld in je leven misschien. Je toch mag weten. Net zoals Maria. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt van mij. Ja, dan kunnen we toch alleen maar zeggen. U zij de glorie.
1: Opgestane Heer. Amen.